0: Ik ben Veerle. En ik ben Rosa.
1: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie.
0: Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Rosa en aan de keukentafel tegenover mij zit Veerle, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe medieert technologie hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen zorg en technologie.
1: Ja, zorg en technologie is niet iets waar ik meteen uh, het verband tussen zou zoeken. Als ik aan technologie denk, dan denk ik vooruitgang, innovatie, flitsende beelden, nieuwe dingen. En zorg is toch meer behoudend, verzorgend, zachter te zijn. ik zeg ik heel erg twijfelend. Want je hoort steeds meer over zorg, zowel in de kunst, maar ook in de ja, kunsttheorie. Dus aan de ene kant letterlijk over in een zorgcontext. Wat kunstenaars daar kunnen betekenen. Maar ook hoe verhouden we ons op een goede manier tot de wereld om ons heen. Dat is een vraag die erg met zorg te maken heeft. Die nu super relevant is, denk ik. Hoe kunnen we meer waarde hechten aan het repareren. Het behouden van de wereld om ons heen. Het zorgen voor de dingen en de technologieën om ons heen. Ja,
0: misschien ook wel. Hoe kunnen we met aandacht voor de dingen om ons heen. En de wereld om ons heen zorgen. En daar ook met aandacht naar kijken en naar luisteren.
1: Wij kwamen dat allebei steeds meer tegen. Zowel in tentoonstellingen die begonnen op verschillende plekken in Nederland... maar ook in artikelen bijvoorbeeld op IFLAX, een kunsttijdschrift online. Maar ook in de feministische theorie en in de filosofie. In mijn werk kom ik zorg de hele tijd tegen. Ik had een workshop die helemaal over zorgtheorie ging. En dat vind ik wel interessant. Want het belang daarvan en het idee dat het steeds belangrijk wordt... dat we een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de mensen om ons heen en collectiviteit serieus nemen, dat wordt denk ik steeds relevanter in de wereld waarin we vandaag de dag leven.
0: Ja, op een heel concreet level zien we natuurlijk nu dat zorg en technologie met elkaar verbonden zijn omdat we een nieuw vaccin nodig hebben dat ontwikkeld moet worden. We zien ook dat door de lockdown mensen online therapie volgen.
1: Ja, maar ook eenzaamheid en de rol die technologie daarin kan spelen, zowel Zoom, maar ook dus... Dat klassieke voorbeeld van de zorgrobot.
0: Maar ik denk dat die vraag van het zorgdragen voor technologie... dat is voor mij nog een stuk onduidelijker. Dus het lijkt me leuk om daar ook naar te gaan kijken in deze aflevering.
1: Ja, laten we dat doen. Dus allebei die kanten. Hoe kunnen kunstenaars ons nalaten denken over hoe wij ons verhouden... tot de wereld om ons heen, de mensen om ons heen... en hoe we zorg dragen voor de dingen om ons heen. Maar ook hoe we voor technologie kunnen en moeten zorgen. Hé, en voordat we beginnen... Als we het over dingen hebben en je wil ze zien, ga naar onze Instagram, kunstmatigdepodcast.nl. Volg ons daar ook. En als je dan toch bezig bent, laat even een recensie achter via iTunes. Het helpt ons heel erg. Maar without further ado, Roos, wat heb jij meegenomen?
0: Ik ben gisteravond naar de opening geweest van een nieuwe tentoonstelling in V2, een kunstinstelling in Rotterdam. En die tentoonstelling heette To Mind is to Care, wat vrij vertaald misschien betekent. Als je ergens mee bezig bent, dat je er dan ook zorg voor draagt. -hmm. Het is een kleine tentoonstelling met vier kunstwerken. En de tentoonstelling is eigenlijk het volgende stap in een langer onderzoeksproces. Dus er was eerst een publicatie met allemaal essays en teksten. En de tentoonstelling is eigenlijk een soort van de visuele vorm daarvan.
1: Ja, die publicatie ben ik dus een jaar geleden al tegengekomen. Toen ik een keer door een boekhandel struinde en op het moment bezig was met dat soort dingen in mijn onderzoek. Dus die heb ik toen gekocht. Dus die heb ik hier nu ook liggen. Het is een mooi. hele mooie publicatie ja. waar ook kunstwerken doorheen geweven zijn, eigenlijk letterlijk. Dus ik, ik was al best wel geïntrigeerd door die publicatie. En ik vraag me dus heel erg af wat voor tentoonstelling dit was, als een nieuwe installatie van dit project.
0: Ja, de tentoonstelling is denk ik een voortzetting van dat onderzoeksproces. Uh, ze zeggen ook de tentoonstelling is eigenlijk pas af als hij wordt opgeruimd, dus als hij klaar okay. is. Dat betekent dat je als publiek ook wel een bepaalde invloed hebt op de kunstwerk. Uh, Zo is er een werk van allerlei opgerolde stukjes papier... waar een soort tapijt van is gemaakt. -hmm. En als je daar langs loopt, voel je meteen die spanning van... als ik het oppak of ik loop er langs, dan is het kapot. Dus je moet heel aandachtig met aandacht uh, langslopen... om ervoor te zorgen dat het kunstwerk heel blijft. -hmm. En daarmee komt dat idee naar voren van... inderdaad, zorg als aandacht geven voor. Wat mooi zeg. Wat betekent het als je ergens... Ja, met aandacht naar kijkt, dan ga je er ook voorzichtiger mee om. Dus dat vond ik wel een mooie fysieke ervaring... van een meer solidaire of meer een aandachtige, zorgverlenende manier... om je je tot de omgeving te verhouden. Mm-hmm. En nou, als we vanuit een meer theoretisch perspectief naar dat idee van zorg kijken... zie je dat vanuit de feministische zorgethiek heel erg dat idee op een gegeven moment is ontstaan... waarin we de verschillen, de harde grens tussen mens, natuur... Maar ook tussen ratio en het lichaam eigenlijk een beetje willen doorbreken en veel meer de mens zien als iemand in verbondenheid en iemand die afhankelijk is ook, waarmee een bepaalde verantwoordelijkheid naar voren komt, in plaats van dat idee van de rationele mens als losstaand figuur die onafhankelijk is van anderen. Dus dat is ook wel een idee wat in die tentoonstelling
1: naar voren komt. Op welke manier dan precies?
0: Ik had verwacht eigenlijk bij een tentoonstelling over zorg... dat het ook heel erg over een politieke dimensie zou gaan. Dus verhouden mensen zich tot elkaar. Die dimensie werd niet zo heel veel besproken. Uh, Maar die dimensie is wel te zien in een andere tentoonstelling in de buurt in Mama Rotterdam. Die gaat over radicale vormen van samen zijn en zorg. Dus als je dat interessant vindt, ga zeker even om de hoek kijken. Maar voor voor mij was vooral de zorg voor de natuur en de rol van technologie daarin een een belangrijk thema in deze tentoonstelling. En dat is één werk wat ik graag wat meer zou willen uitlichten. Oké, ik ben benieuwd. Wat voor werk was dat? Het werk heet Symbiotic Transmitter van kunstenares Nathalie Gebert. En dit was een installatiekunstwerk van vier plantjes die op een soort van sokkeltje stonden waar een lampje boven hing. En die verbonden waren aan allerlei elektronische draadjes en kleine apparaatjes. Echte plantjes? Echte plantjes, levende plantjes.
1: Oké. En wat wat deden al die draadjes en die apparaatjes?
0: Nou, Het idee is dat het niet zomaar een installatiewerk is... maar ook eigenlijk een performance kunstwerk. En de plantjes zijn in dit geval de performance... of de mensen die de acteur zeg maar in dit dit kunstwerk. -hmm. En de plantjes moeten heel goed verzorgd worden... En op het moment dat die plantjes zich helemaal in hun zas voelen, dus als ze genoeg water hebben, genoeg licht, genoeg rust, een fijne ruimte, dan gaan ze bewegen. Dus dan gaan die blaadjes als het ware zakken. En wat er dan gebeurt, is dat die blaadjes een draadje aanraken, waardoor een systeempje aangaat. En er komt dan een soort van uh, waterstraaltje die naar het plantje naast hun spuit. Dus ze zorgen voor elkaar. Ze zorgen voor elkaar. Dus eigenlijk wat die technologie doet is een soort communicatie tussen planten mogelijk maken. En ook ja, die zorg voor elkaar dragen door die beweging. Maar wat dus heel belangrijk is, is dat je eigenlijk drie relaties van zorg hebt. Mm-hmm. Dus als allereerst moeten de mensen in de tentoonstelling ervoor zorgen dat die plantjes goed staan. En...
1: Moet jij dat als publiek of moeten de mensen van het museum dat? Nou, als
0: publiek mag je het niet aanraken. Maar inderdaad, de mensen van de tentoonstelling die moeten heel goed zorgen dat ze af en toe gedraaid worden dat ze daar goed blijven staan, dat ook de technologie werkt. Dus je hebt allereerst die zorgrelatie van een soort van de mens... voor die plantjes en voor de technologie. Dan heb je een zorgrelatie van de technologie voor de plantjes. En dan zorgen de plantjes ook voor elkaar door middel van technologie. Wat mooi zeg. Ja, dus ik vond het wel heel mooi werk en ik heb... Even kort gepraat met de kunstenares, dus misschien kunnen we daar even naar gaan luisteren. Oh, leuk. This artwork is in an exhibition about care. How do you see the role of care in this project?
1: I think the one one part of it is that I kind of learned from these plants. I had to care a lot for them. -hmm. They need always the right amount of water, the right temperature to grow well and stay healthy. I think it's very important to care for these plants so the performance happens. You have to adjust all the measuring tools for the uh, machine so it will work out and you have to watch it, understand it, communicate with it. And
0: is it then correct that you sort of use the technology as a tool for caring?
1: It's more maybe like a performance and the care work is going around it. Hmm. Because even though they get water, I think it's maybe not the most efficient way of watering these plants. I think the care work does evolve around this performance, so the performance can happen. Oh, wat ik wel mooi vind, Jij, jij legt die verschillende zorgrelaties die daarin zitten. Dus eigenlijk drie verschillende soorten zorgrelaties die in het werk zitten. En zij onderstreept zelf nog eens dat het is niet een soort, uh, de ene geeft zorg aan de ander is, maar meer een soort collectieve situatie waarin iedereen zorg draagt voor elkaar op zijn eigen manier. Dat vind ik wel heel interessant en ook een beetje uitdagend. Want dit is helemaal niet hoe ik zelf de neiging heb om over zorg na te denken. Als ik nadenk over standaard voorbeelden waarin ik dan zou denken aan een soort zorgrobot die in een bejaardentehuis woont, dan denk ik, oké, het is dus echt wel die robot die zorg draagt voor die mensen. Terwijl dat is natuurlijk niet per se het geval. Zelfs in het geval van verpleging is het ook zo... dat thuis in zekere zin zorgt voor... Ja, misschien te ver hoor, nee, nee, ja, maar ben... voor het levensonderhoud van de verpleger. Ja, ja, en soort uitzoomend ja. dragen we allemaal als collectief zorg voor elkaar... maar op totaal andere manieren. Dat vind ik wel mooi, want die technologie heeft dan weer... een hele andere verantwoordelijkheid dan de plantjes ja. zelf... of medewerkers van de V2...
0: Ja, wat een mooi idee. Zo had ik er eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. En ik realiseer me nu ook dat ik best door de vraag die ik aan haar stelde van... is de technologie nou een middel zodat de plantjes voor elkaar kunnen zorgen... of met elkaar kunnen communiceren. Dat laat ook wel zien dat ik nog een vrij instrumenteel begrip heb van technologie. Van technologie um, maakt alleen iets mogelijk. Um, mm-hmm. Terwijl ik denk inderdaad, als je het meer op zo'n circulaire manier bekijkt... wat ik denk dat zij ook wel impliceert hier inderdaad... dan zijn die grenzen veel minder hard...
1: Mm-hmm. En minder relevant misschien. Ja. Want dat zet me ook aan het denken waarmee je inleidt dat deze tentoonstelling niet zozeer over een soort politieke dimensie van zorg ging, maar meer over het bevragen van die dichotomieën. Dus rationaliteit versus emotionaliteit of objectiviteit versus subjectiviteit of ja, zorgen voor of vernieuwen van of zo. Precies. Denk ik dat je daar aan toe kunt voegen. Mijn eerste
0: associatie zou meteen zijn, zo kunnen de plantjes door te bewegen zichzelf in leven houden. -hmm. Maar wat ze eigenlijk doen is elkaar in leven houden, dus ook die cirkel van afhankelijkheid wordt daarmee vergroot.
1: -hmm. En dat is niet iets negatiefs, want dat is het belangrijke denk ik. Je verschuift niet naar de andere as van die die dualismes, maar je laat zien dat ze met elkaar verstrengeld zijn. Letterlijk in het geval van die plantjes, dat vind ik wel mooi. Want we ja. hebben toch de neiging, de tussen aanhalingstekens simpelste manier om ernaar te kijken of een soort kritiek op, op rationaliteit mm. en op een soort technologie als uh, rationele vooruitgang en een soort van mannelijke werkelijkheid tussen aanhalingstekens. Een soort klassieke kritiek is om dan juist het tegenovergestelde te gaan doen. Maar dat is hier niet per se aan de hand. Het laat je anders ernaar kijken en dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, wat ik er ook tof aan vond, is dat het bestaat, hè, dat planten met elkaar communiceren. Daar zijn allerlei onderzoeken naar. Dus bijvoorbeeld door middel van wortels schijnt er communicatie tussen planten mm-hmm. mogelijk te zijn. En hiermee zie je hoe technologie eigenlijk die mogelijkheden kan vergroten. En doet me ook weer een beetje denken aan de afleveringen van vorige week, waar we de cyborg bespraken en dat werk van um, Moon Ribas, ja. die door een sensor de aardgokken kon aanvoelen. En ook hier zien we weer hoe technologie eigenlijk wordt ingezet om naar de, naar de natuur te luisteren... en de natuur ook aan elkaar te verbinden op een nieuwe manier... Mm-hmm. die wel zorg draagt.
1: Ja, en het is echt een symbiose. Het is, ze leven gewoon voor die hele tijdspannen van die tentoonstelling... leven die plantjes samen met die technologie... en samen met de medewerkers. Nou ja, die leven daar niet. Maar die leven wel met ze mee gedurende de hele tijdspannen... En ook de bezoekers, hè,
0: want ik realiseerde me doordat wij binnenkomen, gaat bijvoorbeeld die deur open, verandert ah. de temperatuur in de ruimte, ver- verandert de vochtgraad. Dat Zou heeft ik nog ook niet eens invloed over op die planten. Dus ja. de kunstenaar zei ook, oh de planten zijn nu een beetje gestrest.
1: Omdat er ineens zoveel mensen waren?
0: Ja, omdat die dingen ineens best wel snel veranderen. Dus ik merkte ook dat ik een foto maakte en in één keer even dacht, is dat oké okay, dat ik hier een ja, foto van maak? Mag ik dan me flitsen aan of niet? En heeft dat dan invloed op die plant? En zo kijk ik nooit naar planten. Dus niet. dat heeft de tentoonstellingen zeker dat werk me meteen laten doen. Meer met aandacht naar die plant kijken en dan meer zorg voor dragen, denk ik.
1: Wat mooi. Ik denk dat dat een mooi moment is om de vraag der vragen te stellen. Roos, wat vond je deze tentoonstelling Want toen Minds to Care mind in V2 kunststofmatig? Voor mij was deze tentoonstelling zeker kunst. En
0: wat ik er vooral interessant aan vond is dat we planten zagen als performance kunstenaars. En zo right. heb ik nog nooit naar klanten gekeken. <laughs> ik heb ineens allemaal acteurs in huis,
1: help. Ja. Veel, hè? wat heb jij deze keer meegenomen? Ik heb een installatie kunstwerk meegenomen van de Nederlandse kunstenares Yvonne Teruggewendel. wendel En het werk heet Lunch with Objects. En het is een uh, hele grote installatie. Echt zo groot als een stevige woonkamer. En op de grond ligt dan papier. Gewoon wit papier, tekenpapier. En op dat papier is waar het kunstwerk plaatsvindt. Want het kunstwerk bestaat uit tientallen objecten. En best wel bijzondere objecten, want ze zijn vrij ondefinieerbaar. Groot en klein en verschillende kleuren. Er zijn bijvoorbeeld een aantal grote soorten... Blauw-grijzige blobs. sommige zo groot als een stevige poef. Of een soort fatboy-achtig. Maar niet per se die substantie. Gewoon zo die grootte. andere weer heel klein. Dan zijn er die stil liggen. Dan zijn ook objecten die rondrollen. <laughs> op een vrijwel willekeurige manier. Zo lijkt het althans. En naast die blobs zijn er ook... Eh, soort kleine zilveren mechanische objectjes. Die ook zo'n geluid, mechanisch geluidje maken en die zich voortbewegen over het papier. En terwijl ze dat doen, hebben ze dus een soort uh, stift vast... en tekenen ze op het papier.
0: Hé, hey, dus daar hebben we eigenlijk weer een soort niet-menselijke identiteit als kunstenaar. Ja,
1: ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. Maar dit keer een beeld, een kunstenaar, niet een performance. En toen ik dit werk zag... Het is een aantal keer geïnstalleerd, in nieuwe versies. Maar ik heb dat werk een paar jaar geleden gezien op de Amsterdam Art Fair. En daar was het dus zo dat elke dag wat die objectjes getekend hadden gedurende de hele dag verkocht werd als kunstwerk. Dus zij waren echt de makers van het werk. En omdat het de naam zegt het al een beetje, het is een lunch with objects. Dus je wordt als bezoeker als toeschouwer wordt je ook onderdeel van het werk. Dus mag je als je wil op je sokken daartussen doorlopen en dingen verplaatsen, blobs verplaatsen, misschien als er een comfortabel uitziet, je er tegenaan leggen. En bij de eerste installatie ervan was het ook zo... dat mensen echt gewoon wat konden eten en wat konden drinken. Dus echt een soort ja, lunch konden hebben samen met die objecten. Wat ik nog niet helemaal snap, is hoe zich dit verhoudt tot zorg. Ja, snap ik. Want het is in eerste instantie een soort casual get-together... van mensen en objecten. Maar waarom het zich volgens mij tot zorg verhoudt... is dat Druge Wendel in haar werk heel graag wil begrijpen... Uh, waarom de dingen om ons heen... dus alles van dit kopje wat hier staat tot het boek dat hier ligt. Hoe we, hoe we ons verhouden tot die dingen in ons dagelijks leven. Hoe we met ze leven. Dus dat zij in zekere zin ons dagelijks leven mede vormgeven. En daarmee op een bepaalde manier ook zorg dragen voor ons. Maar ook dat wij ons moeten verhouden tot die objecten. En op een goede manier moeten omgaan met de objecten om ons heen. En zij zegt dat wij daar vrij weinig aandacht aan besteden eigenlijk in ons dagelijks leven. En de basishouding in haar werk is dus van... ja, hoe, hoe doen we dat eigenlijk? En dan vraagt ze dus keer op keer in alle werken die ze maakt... en in dit werk zit dat ook heel sterk... gewoon de vraag, basisvraag van wat is een ding? Wat is er voor nodig om een ding te zijn? En wat doen dingen eigenlijk en hoe gaan wij met dingen om?
0: Dus als ik het goed begrijp, wat hier gebeurt is dat de kunstwerken aandacht vragen om op een andere manier na te denken over die objecten... of aandacht vragen om eens goed naar die objecten te kijken.
1: Ja, en dat doet ze, en dat doet dit werk ook... door vrij, naar nou ja, echt objecten te zijn... die niet te definiëren zijn op basis van functionaliteit. Want op het moment dat dat het geval is... als je ziet, dit is een stoel, dan ga je zitten... en dan hoef je daar nooit meer over na te denken... Terwijl zij juist wil dat je elke keer actief na moet denken over, oh wacht even, hoe moet ik me eigenlijk tot dit object verhouden? En daarom maakt ze dus dingachtige objecten waarvan het niet meteen duidelijk is wat ze zijn of hoe ze van elkaar verschillen. Dus je hebt echt tijd en aandacht nodig voordat je begint verschillen te zien. Oh die beweegt heel snel, oh die wil de hele tijd ontsnappen. Dus je begint echt verschillen te zien in hoe ze zich gedragen en hoe je dus anders ten opzichte van die objecten moet opstellen. Maar dat zijn eigenlijk best wel grote filosofische vragen.
0: Alleen het lijkt dat ze dat op een hele manier benadert. Ik bedoel, ik moet wel lachen als ik aan het idee denk van lunchen met objecten. Mm-hmm. Terwijl dat natuurlijk iets is wat ik elke dag doe. Dus dat...
1: ja, ja, inderdaad. En da- daar zit de spanning. Want haar, zij heeft ook best wel een frustratie met de wetenschap en de filosofen... die zich met dat soort theoretische, tussen aanhalingstekens, vraagstukken bezighouden. Want ze zegt, dat zitten die mensen, zitten dus cutting-edge research te doen. Maar dan zitten ze na te denken over mens, op object... Relaties in een, zo'n interieur met zo'n lelijke vergadertafel. Stoelen die voor niemand echt comfortabel zijn. En dan in de hoek van die relatie cadeaus die je nog een keer... zo'n fles wijn die je nog een keer gekregen hebt. is totaal geen aandacht voor de dingen om je heen. Voor de pen die je misschien wel de hele dag vasthoudt. Dus vanuit die frustratie komt dat ook, ook voort. En je hebt gelijk dat het de manier waarop ze daar vervolgens mee aan de slag gaat... en dat bevraagt in die werk, is denk ik best wel een toevoeging aan... Filosofisch denkwerk. En hoe, hoe zie jij dat dan precies voor je? Of hoe bedoel je dat precies? Oké, okay, dit gaat misschien een beetje verre, maar stop me als dit te snel gaat. Maar in de filosofie zijn er echt veel mensen die zich bezighouden met mens-objectrelaties of mens-technologierelaties. En dat soort filosofen die proberen te begrijpen op welke verschillende manieren technologie. Uh, een rol speelt in ons leven of onderdeel is van ons leven. Het is niet extern meer aan ons leven. Dus bijvoorbeeld technologieën die echt samengaan met je lichaam... zoals pacemakers of hele immersieve technologieën. Dus denk aan smart homes, alles smart, smart, smart. Waar je dan echt in leeft. En het belangrijke is dat deze filosofen ook zeggen dat technologie dus deel is van het mens zijn. Dus er is niet een soort onderscheid... wat we ook al eerder hebben besproken... Maar daarmee, en dat is een stap die die daarmee verder gaat... en die, denk ik, interessant is in het context van Yvonne's werk... is dat technologie daarmee ook per definitie moreel is. Dus we moeten ons afvragen en ontwerpers moeten zich afvragen... hoe je op een goede manier dingen ontwerpt... maar ook op een goede manier omgaat met de dingen om ons heen. Als ik dat zo hoor, dan zijn het best
0: grote conceptuele abstracte filosofieën. Wat ik dan wel interessant vind, is dat Wendel daar een werk als Lunch with Object op maakt. Dus daar wordt het ineens, nou, wat ik eerder al zei, speels, maar ook heel concreet. Mm-hmm. En wat ik ook interessant vind is, want je zegt... dat we daardoor kunnen nadenken over hoe we ons tot de dingen verhouden... en dat die dingen ook iets doen met ons. En de associatie die ik meteen heb is, als het gaat om technologie dingen... dat we ook, dat kan helpen om die technologie als niet neutraal te zien. Dus dat we kunnen zien dat die technologie daadwerkelijk iets met ons doet...
1: En ook verweven
0: kan zijn met politiek.
1: Ja, inderdaad, een soort van het bekende voorbeeld dat mensen zeggen dat ze dan zeggen: uh, guns don't kill people, people kill people. En ik denk dat je wel haar werk kan opvatten als dat in vraag stellen. Die technologie zelf is ook niet zo neutraal en zo passief als die vaak wordt verklaard. En die technologie, het object, geeft het menselijke handelen vorm. Op ja. zo'n manier dat we daar helemaal niet meer over na hoeven te denken. En, en het leuke aan haar werk is... en daarmee is het denk ik echt een toevoeging... aan theoretisch denkwerk over dit soort relaties... is dat iemand als Heidegger het al had over hoe productief het is... om te vervreemden van de dingen om je heen. Dus hij zegt van ja, als het dan kapot gaat... kun je het opeens opnieuw zien als ding. Nu, dat is best wel wegwerpmaatschappijachtig. Oh, kapot en nu pas kunnen we naar kijken. Ja. Maar in zekere zin is in Yvonnes werk... Uh, materialiseren die vragen en experimenteert ze met... wat moet ik doen om mensen te kunnen laten vervreemden van de dingen om hen heen? En door middel van vervreemding kun je dan weer kijken. Kun je dan weer zien en nadenken over wat de relatie tussen jou en je materiële omgeving eigenlijk is. Het roept voor mij ook wel weer een vraag op over verantwoordelijkheid
0: en afhankelijkheid van elkaar. Mm-hmm. En van de dingen dus.
1: Ja, ja, ja precies. Dus dan kun je je ook afvragen wat het betekent dat we een soort wegwerpmaatschappij hebben waarin we dingen kopen om even te gebruiken en daarna weer wegdoen. Ik denk aan kleding. So, ja, Ik denk dat haar werk ook heel erg oproept tot leven met de dingen om je heen. De sfeerle Lunch
0: with Objects van Yvonne Kunst of matig. Wat ik vooral
1: goed vind aan dit werk, is dat ik denk dat elke wetenschapper, elke filosoof. die de hele dag achter zijn broodje zit te typen. en zit na te denken over mens-objectrelaties. of over de moraliteit van technologie. die zou eens een dag of een week met die objecten door moeten brengen. Ook om die fysieke ervaring te hebben en om ermee geconfronteerd te worden wat het eigenlijk betekent... om je te moeten leren voorhouden tot de objecten om je heen. En op die manier denk ik dat haar haar werk hele mooie, kunstzinnige bijdragers doet... maar ook theoretisch gezien uh, bij kan dragen... aan het denken over mens-technologie-relaties.
0: Na dit vrij theoretische gesprek wordt het tijd voor wat luchtigs. De gadget van deze week is de Tamagotchi. Vast wel bekend bij mensen die uit onze generatie komen. Mensen die in de jaren negentig zijn opgegroeid. Iets uh, wat we vast allemaal een keertje hebben geprobeerd.
1: Ja, ten overvloede misschien, maar Tamagotchi was een heel klein apparaatje, een klein eitje, waarin dan een elektronisch technologisch beestje zat waar je voor moest zorgen. Ik heb althans in de jaren negentig zeker gezorgd voor een Tamagotchi. Maar tegenwoordig bestaan ze in de vorm van apps, kwamen we achter. Dus we besloten allebei een Tamagotchi-app te downloaden en zorg te gaan dragen voor ons nieuwe technologische huisdier. Hoe heette die van jou? Nou, ik had een uh, katje en hij heet Ludo. Maar Ludo is helaas sinds gisteren niet langer met ons. Oh nee, <laughs> en jou?
0: Ik had Ralf. Uh, Ralf was een <laughs> iets wat onduidelijk beestje. Ik denk dat het een klein alientje was. Cute. Is moet ik zeggen, want hij is nog steeds in leven. Nice. Ralf poept vaak. Um, <laughs> Maar is verder niet een heel veel ijsend beestje. Alleen wat me een beetje opvalt aan Ralf, ik wilde me vandaag een snackje geven. En toen begon hij de hele tijd nee te schudden. Dus dat verbaasde me wel. Zelf hou ik best van snackjes, dus daar is toch al iets misgegaan in deze paar dagen opvoeding. Oei.
1: Ja, Ludo die wilde dus de hele dag spelen. En dat was nou net de functionaliteit die ik het minst leuk vond. Moest ik de hele tijd een soort tennisspel met hem spelen. Dus toen, ik denk dat hij het daarom op een gegeven moment uh, het loodje gelegd heeft. Heels, heel verdrietig. Want verder groeide die echt als kool. Nee, ik werd er heel nostalgisch van. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dan een Hamagotchi had en dat echt het ding was op het schoolplein. Ik kan
0: me dat ook heel goed herinneren, maar ik heb er dus vroeger nooit in gehad. Nee! Nee, vriendjes en vriendinnetjes kregen dat altijd voor hun verjaardag. Maar op de een of andere manier heb ik nooit zo'n Tamagotchi gehad. Ik dacht toen ook dat ze heel duur waren, omdat het technologie was. Zielig. Ja, laten we wel nog een keer op de middelbare school hebben we een soort korte revival van gehad. En nu dus digitaal te downloaden, Tamagotchi. En wat ik erg opvallend vond, want ik merkte, we hadden het over dit idee. en Toen dacht ik ook, dan word ik de hele tijd heel erg afgeleid. Maar gek genoeg bracht de Tamagotchi en de zorg van de Tamagotchi me best wel wat rust. Ik vond het best wel fijn om even voor dat diertje te zorgen en een stuk minder afleidend dan even naar Instagram gaan bijvoorbeeld.
1: Ja, dat had ik ook wel. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu pas, nu we het over het plantenwerk, wat jij had gezien gehad hebben, dat ik me besef dat die Tamagotchi ook voor mijn zenmomentjes zorgde. Oh ja, precies. Het werkt andersom. Ja, het werkt ook andersom. Dus ik moest niet alleen maar regelmatig even die app checken... om eten te geven of om zijn poep op te ruimen. Maar ook dat idee van... oh, ik moet heel even tijd met hem spenderen... en dan dus niet met mijn werk. Ja, Ludo zorgt ook een beetje voor mij. (laughs) En ik, ik ging dus een beetje googlen naar Tamagotchi's... omdat ik dacht, nou ja, nu gaan we er toch mee bezig. En toen vond ik dus een waanzinnige cijfer dat er dus wereldwijd... 67 miljoen Tamagotchi verkocht zijn ooit. En ik denk dat als je die apps erbij optelt... dat er misschien nog wel veel meer zijn. Waanzinnig. En toen vond ik ook een werk van een Poolse kunstenares. Agneska Courant, heet zij. En zij heeft dus een werk, een soort gedachte-experiment, gemaakt. En dat heette Artificial Society slash Collective Tamagotchi. En daarin stelde ze zich voor wat er zou gebeuren als al die 67 miljoen Tamagotchi-houders, verzorgers, wereldwijd... samen zouden zorgen voor één gigantische Tamagotchi... als een soort collectief organisme.
0: Ik vind het wel een vrij abstract idee, Ja, super abstract Zou ze het voor zich zien als één één hele grote Tamagotchi... waar we allemaal afzonderlijk even mee gaan tennissen? Of misschien meer in de vorm van... Zoals kunstmatige intelligentie ook wel werkt, dat je allerlei
1: verschillende data-inputs hebt die samen... Ja, ik denk eerder dat. Ik denk eerder dat. En dan wordt het een soort zwerm-tamagotchis of zo. Maar nu dat ik er nu over nadenk, denk ik eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het klimaat ook een soort tamagotchi is waar we allemaal samen voor zouden moeten zorgen. Oké, klimaat is misschien vergezocht. Ik denk dit nu... Gewoon even op dit moment. Maar het is misschien zo makkelijk als zo'n Tamagotchi vraagt je om elke dag een paar momentjes, een paar minuten echt aandacht te geven aan iets. En maakt dat heel klein en heel concreet. Dus ik denk dat zij nadenkt over het mobiliseren van dat soort kleine aandachtsmomentjes. En als je die dan allemaal bij elkaar zet van 67 miljoen mensen. Mijn god, dan kun je echt gigantische dingen doen. Zorgdragen voor gigantische problemen. Dus dat werk is een soort gedachte-experiment. En dat vaart misschien wat ver. Maar in de basis is het nemen van een Tamagotchi-app op je telefoon... denk ik best wel een aanrader. Want zorg ervoor best wel wat zen-momentjes gedurende de dag. Bovendien vond ik het ook wel gewoon een grappige, nostalgische activiteit. Ja, de app heeft
0: ook niet zo heel veel mogelijkheden. Het is drie knopjes en een irritant geluidje. En ergens had dat ook wel iets heel leuks. Ja, heel ik heel ga heel nog leuk. wel een
1: tijdje voor Ralf zorgen, denk ja, ik. lijkt me goed. Bovendien... Deze kan je in tegenstelling tot wat mijn moeder in de jaren negentig deed, niet zo makkelijk per ongeluk in de wasmachine gooien, want dan gooi je je hele telefoon in de wasmachine. Dus dat is ook wel een voordeel, dat er niet zoveel trauma's meegemoeid zijn als vroeger. (laughs) Zeker een aanrader dus.
0: Op een sokkeltje.
1: Op een sokkeltje zetten we elke aflevering iets of iemand of een werk in de aandacht. Bouwen we een klein monumentje voor een werk... dat technologie op een hele bijzondere manier bevraagt of in de picture zet. En deze aflevering hebben we een werk van de Nederlandse kunstenares Melanie Bonajo En dat werk heet Progress versus Regress. Een werk uit 2016. En het is een videowerk, een installatiewerk... Als je het in een tentoonstelling ziet, is het in een installatiewerk. En in die video gaat Bonello in gesprek met ouderen over hun leven en over nieuwe technologische uitvindingen tijdens hun leven. Maar ook bijvoorbeeld over het maken van selfies, over internet en over technologie vandaag de dag en hoe ze dat ervaren.
0: En in progress versus regress ligt Bonajo de spotlight op een groep die we niet zo vaak gerepresenteerd zien... in de populaire beeldcultuur, namelijk de ouderen. Ze gaat met ze in gesprek op een hele respectvolle manier. En ze laat eigenlijk zien uh, hoeveel die mensen hebben meegemaakt. En en ze maakt die andere representatie ook meteen visueel. Wat ik heel interessant vond, is dat ze bijvoorbeeld... ze heeft de ouderen geïnterviewd voor een greenscreen. En sommige ouderen zitten bijvoorbeeld in best een, een supersonische rolstoel... En vervolgens Photoshopt op de achtergrond van dat greenscreen een spaceship. Waardoor die ouderen zich ineens in de ruimte lijken te bevinden. En daardoor denk je ook meteen anders na over die technologie van de rolstoel. En zien we de ouderen in een keer in een context die niet alleen het verzorgingsthuis is. Als ik in de krant iets las wat ik niet begreep.
1: Als ik een telefoontje kreeg, wat ik met iemand iets te praten. Alles wat ik niet precies wist... Ik googelde de hele dag. Dat heb ik wel vaak gezegd, want
0: dat was een reuze uitvinding, hoor. Die pil. Zuster, twee, die zijn wat ouder ook, zo'n meiden van vijftig. Dat zijn voor mij dan meisjes. En die mij een avondkus geven als mijn moeder. En daar ben ik zo blij mee. Een schapie.
1: Een selfie. Delphie. Selfie.
0: Ik was niet erg charmant, hoor.
1: Het leuke aan Bonaios werk is dat op het moment dat je het in een tentoonstellingscontext tegenkomt... presenteert ze haar werk als installaties. Dus elk videowerk wordt ingebed in een ruimte die helemaal ontworpen is... die past bij dat werk. Dus in dit geval, dat was echt heel erg leuk... was het een hele grote ruimte waar dan dat videowerk werd gepresenteerd. En verder was het bijna een soort space-achtige ruimte met blauw licht. Een soort kolossen of zo, die soort ruimteschip leken en rolstoelen. Dus de bedoeling was dat je als publiekslid in zo'n rolstoel ging zitten, net als een hele aantal mensen die ze filmden in de video, die zaten gewoon in hun rolstoel. En dan moest jij plaatsnemen in die rolstoel en dan op die manier in dat gekke blauwe licht die film bekijken. Dat doet heel veel, omdat zo word je heel erg meegenomen in het gevoel van die film. Dus het zorgt ook voor een soort interactie met die andere toeschouwers, want je zit daar allemaal een beetje ongemakkelijk in zo'n rolstoel. En op die manier kun je ook op een fysieke manier die, die video ervaren. Dus ook op die manier, in die modus mee in het werk. Ja, en in het
0: videokunstwerk zijn eigenlijk verschillende lagen en verschillende verhalen te vinden. Een van die verhalen is een meer fictief, uh, met ook heel veel muziek erbij, waarin je een figuur, dat is Bonajo zelf in een robotkostuum door een verzorgingstehuis ziet lopen en ook ziet zorgen voor ouderen. En die ouderen die worden eigenlijk meegenomen in de kostuums. die hebben bijvoorbeeld een supersonische technologische robothelm op. En je ziet dat ze die ouderen masseert bijvoorbeeld of eten geeft. En daarin is aanraking ook heel belangrijk. Mm-hmm. En die scènes ontroerden mij vooral omdat het ook heel erg de eenzaamheid van ouderen laat zien. En ook wel een vraag oproept over hoe we technologie soms kunnen inzetten om die eenzaamheid tegen te gaan. Maar hoe daar ook grenzen aan zijn. En de ouderen geven ook aan in interviews hoe belangrijk bijvoorbeeld fysieke aanreiking is. En dat benadrukt de film wel heel erg.
1: Ja, en een tweede laag thematiek die ik persoonlijk heel mooi vond... was dat het ook een terugblik is, dus in gesprek met de ouderen... over de verschillende technologische ontwikkelingen die zij mee hebben gemaakt in hun leven. Dus dat ze zich herinneren dat een camera nog mega groot was... op de komst van de televisie bijvoorbeeld. En het leuke daaraan is, is dat het je heel erg met de neus op de feiten drukt... over één, hoe snel dat soort dingen gaan... Maar ook over hoe relatief ze zijn en hoe hoe relatief onbelangrijk ze ook zijn. Dus wat nu misschien het gesprek van de dag is, is over twintig jaar misschien ontzettend oud nieuws en irrelevant. Dus het is best wel relativerend op die manier. En ook op die manier vind ik niet alleen sluit het aan bij het thema over zorg en technologie in een directe zin. Dus wat jij net zegt, dat ze in een verzorgingstehuis... Ja, dat gesprek, want aan gaat over aanraking en over het belang van fysiek contact. Maar ook op een ander niveau gaat het over de spanning tussen vooruitgang en technologische vooruitgang. En zorg als, nou ja, niet als vooruitgang, als het tegenovergestelde daarvan. En dat wordt allemaal heel erg gerelativeerd. En altijd op een hele respectvolle manier en met heel veel humor. Want die mensen zijn allemaal superleuk en super scherp. En dan zie je ze met een selfie-stick aan de gang en dan is het heel... Ongemakkelijk, maar daar moet ze zelf van het hardste om lachen. Dat is een hele prettige manier uh, om daarmee om te gaan. En ik
0: denk dat dat ook wel kenmerkend is voor het werk van Bonaya. Ze begint heel vaak vanuit de geleefde ervaring. Ze luistert echt naar mensen en de dingen die zij te vertellen hebben. Vaak mensen die zich een beetje buiten de dominante groepen in de samenleving uh, bewegen. En wat ze daar dan aan toevoegt is haar eigen fantasie en haar eigen wilde en fantasieën daarvan om een soort nieuwe blik op de toekomst te creëren... en een visie van hoe die toekomst er ook op een andere manier uit zou kunnen zien.
1: Ja, en voor ons is dit ook een manier om naar de toekomst te kijken... want Melanie Bonajo zal in 2022 Nederland representeren op de Biennale van Venetië. En de Biennale van Venetië is een hele grote tentoonstelling... waar heel veel landen ter wereld paviljoen hebben... waar ze dan één kunstenaar uit hun land werk... dat op dat moment heel erg aan de hand is en heel erg relevant is laten presenteren... Zo kun je daar dan door die stad wandelen en alle representaties van de landen zien. En ik vind het heel hoopvol en heel mooi dat Nederland heeft gekozen voor Melanie Bonayo. Want haar manier van kijken naar de wereld om ons heen... met aandacht voor de dingen die misschien niet zo vaak de spotlight krijgen... zoals de ouderen en zoals kinderen ook, die ze heel serieus neemt in haar werk. Ja, en dieren. En dieren, dat vind ik heel veelzeggend... En heel erg hoopvol voor de manier waarop wij willen omgaan met de mensen om ons heen. Een hele zorgzame, een hele aandachtige manier. Maar die ook speels en humorvol en van nu is. Daar sluit ik me zeker bij aan. Daarmee zijn we aan het einde
0: gekomen van deze aflevering... waarin we de relaties tussen technologie en zorg onderzochten. En ik moet zeggen dat door de werken die we hebben besproken ik ineens een beetje van het idee af ben dat zorg een stoffig onderwerp is. En dat is toch een aanlame die ik merk dat die onbewust erg bij mezelf aanwezig was.
1: Ja, ik word er zelfs een beetje boos van, merk ik. Niet op de zorg, maar omdat we altijd zorg neerzetten als een soort conservatief iets met een CDA-etiket eraan dat het stoffig is en onbelangrijk... en ondergeschikt aan vooruitgang en innovatie. Terwijl dat is zo'n zwart-wit beeld en dat is zo onterecht. Als we kijken naar het onwaarschijnlijk gelaagde werk... dat we nu hebben besproken... en de relevantie voor letterlijk iedereen die in deze wereld rondloopt... dan dan vind ik het heel onterecht dat daar zo'n stigma over bestaat, over zorg. Dus ik vind het wel mooi voor mezelf ook dat ik... Ja, dat ik me daar meer bewust van ben geworden vandaag. Ja, en ik denk wat onze
0: aflevering ook misschien wel laat zien... is hoe kunst een middel kan zijn om meer aandacht voor iets te hebben. Dus kunst vestigt de aandacht op bepaalde onderwerpen... bepaalde thematiek, bepaalde verhalen. En door dat visueel of tastbaar te maken... kunnen we er ook bij stilstaan... en op een andere manier misschien wel zorg voordragen.
1: Ja, super fijn. Vooral in een periode waar ik in de hele tijd... tussen dezelfde spullen thuis zit is dat toch wel heel fijn om nu op een nieuwe manier daar aandacht aan te schenken. En ik ben ineens omringd door allemaal performance, allemaal plantjes. Dus dat vind ik ook heel erg fijn.
0: Ben je benieuwd hoe deze kunstwerken eruit zien? Of zou je graag wat meer willen lezen over de onderwerpen die we vandaag besproken hebben? Kijk dan zeker even in de show notes of op onze website... En wat je ook kunt doen, is ons volgen op Instagram. En ik hoef bijna niet meer te vragen
1: waar je je op verheugt voor de volgende keer. Ik kan voor ons allebei spreken, want we gaan aan de slag met glitch, feministische kunst en het hacken van geluid. We gaan leren solderen met de hulp van een luisteraar. Nou, ik heb daar heel veel zin en ik ben heel benieuwd. Dus volgende aflevering meer en dankjewel voor het luisteren. Doei!